0: 各位朋友，欢迎来到手动存档。那今天我们手动存档还是啊、呃，小红、圈儿还有小林啊，来啊，具体跟大家聊一个具体的游戏吧，就是单独的一个呃，一部作品，从这部作品来引申出去聊一聊它周围的一些话题。那这部作品呢，也是啊、呃，在近期吧，应该是出了汉化版，所以是吗？是是近期哈,哈，好像出,出了一段时间，<笑>去<年>二二二年哈，年啊、出了一段时间了，嗯，他、嗯、他。他呃，应该算是一个挺小众的作品吧，反正就是，但是它也是引领了一个神作的，呃，就是神作续作的一个前前部的一个作品，对吧？哈挺好，挺好。看着白有点干是吧？有点干吧？挺挺挺，一开
1: 始做功课了。嗯，
0: 对。那那就是，反正就是，反正我是没玩过啊，但是我查了查，这是刚才在录之前也跟他们说，就说这个五十个小时的这种通关。呃，时长吧，是五十个小时左右，啊、呃，反正让我感觉呃压力很大。我点进去看了看，就感觉跟我好像之前想的那种游戏的这种感觉不太一样。我不知道，呃，圈友这个感觉吗
1: ？完全不一样。对，嗯、那个可能我看了红红老师在群里发的这个呃介绍的视频，然后其实我还挺有意思的。我看完了，我就刚开始看着，我觉得。开场牌就是那个主题曲，挺有意思的，挺好听的。然后一进到游戏画面我，我觉得，啊，这这这这挺好，挺好玩。嗯，嗯我看，然后我没看够，你知道吗？然后因为他那个是一个大概十分钟的，然后，嗯、然后我也我也我我自己也没搜到那个五十小时的。然后看完十分钟呢，我就去查
0: 各种资料，然后我觉得、哎、这挺有意思。嗯，嗯那些主题曲一出来，让我真的感觉像看九十年代日剧一样，就一模一样那主题曲做的那种方式什么的。嗯、因为我你还不准备说名字。嗯对因为我我我九十年代日剧我看了很多，然后我一看那个主题曲出来，我想这后面要干什么呢？嗯，就是之后是是要一集一集来来呃，就是来演了是吗？然后他后来发现哦，这个游
1: 戏挺适合、啊、小林的，毕竟跟电影有关系嘛。电视剧电视剧电视剧像电视
0: 剧啊，嗯、也也不是什么电视剧都跟我有关系吧，哎、那<笑><笑>瞧不起人家，我看出来了。对对,对对，还是还是说一下这个这个这个游戏的名称，呃，交给小红老师。
2: 呃，叫《接命运的交叉点》，嗯，这个也是一个翻译了好好多年好多年的一个游戏。我记得之前翻翻译翻译，嗯、翻译它有汉化嘛？汉化其实汉化的、哦、拖了好，如果是去年发售、啊、去年出的汉化的话，嗯、应该也有也有个十来年、呃，对，反正是那么个时间了
0: 。嗯，因为我我我在网上查。别的玩家对这个就很久之前的那种网上的谈论，就说我玩这个感觉特别好玩，但玩着玩着怎么发现汉化没了就、哦？就对对对，是这个、<笑>对就是玩到第几、这个发现没有汉化，玩不下去了。嗯
2: 、对，因为长呃有一段时间吧，相当长一段时间没有出完全汉化版的时候，应该只有这种预览。嗯、可能游戏一共有五天的时间吧、嗯，就是按你百分之五张吧，你百分之五张，嗯、只有前两张是汉化了的、嗯嗯、所以有很多人玩玩玩之就发现，到第二张玩完了就后面就没了
1: 、嗯嗯，还还还得挖个坑，你知道吗？<对>这
2: 不跟写小说似的吗？嗯，就是因为<定>因为量文字量是太大了，啊、嗯，也是百万级别的，我去
0: <塞>。嗯、那二二年补完之后，是不是就很多呃当时可能？挖挖出坑来的玩家，感觉我估计都都忘了，都,都老了是吧对，对，都老了，<笑>可能
2: 已经没有精力去玩游戏了。嗯，所以嗯、呃，也是一个，嗯、呃，就是这个这个、游戏最后能翻译出来，我觉得也是很不很,很不很不可思议的一个事儿。不
0: 知道不知道在这个呃。就是收收音机，或者是就各种呃、哎，反正就小宇宙平台各种平台的收音机可还行？收音机最、呃、他一说不到这节目，一说收音机，<师>我想起这事儿了，你知道？<笑>忘了我了？哎，不知道对面的大家有没有有多少呃玩家，多少朋友是玩过这个哈？反正我是呃在呃就看到这新闻，或者是听到说我们要录这一期博客之前，是不就真的是不太了解，嗯嗯不知道是跟我年纪有关还是。也不一定哈，有很大关系。<笑><笑>不知道大家有多少同呃朋友是玩过这个游戏的。反正我感觉这个应该还是一个挺小众的游戏
2: 。对对对，嗯，毕竟这种，怎么说呢，就是嗯、呃，可能相比其他的什么动作冒险、FPS 等等、i B g 等等，这个文字冒险还相对来说人比较少，没有，可能可能没有那么大众。对，嗯，然后。嗯，这个游戏最早是九八年出的，也就是上个世纪
0: 。<笑>那还是确实是最早是在
2: 土星，<笑>然后第二年九九年就上了 P S e 后面再出是零六年上的 P S P， 有一个特别版，加了点内容。嗯嗯，但是那个时候、PS、P S P， 哎，其实 P S P 的保有率中国还是很大的，嗯、但是那会儿因为没有完全豪华版，所以大家可能能真正把把打通的也没有多少。嗯，所以这个，嗯，只说汉化对这种这种作品的意义还是非常大的，因为它的主要内容就是图片加文字嘛，嗯，那、嗯、基本没有特别多的 gameplay， 也不是没有，那你可以给大家介绍一下，只是在做选择这种游戏类型、嗯。我先说说这个游戏是怎么回事吧。嗯、呃，名字叫《接命运的交叉点》呢，其实它的游戏内容跟这个标题还是很对应的。嗯、所谓的“接”，其实就是。设定在涩谷，嗯嗯,嗯然后呃这个游戏呢上来呢，进、这、了、个、游戏你就可以看到八个人怼在你面前，是八个人的照片然后这八个人就是你的八个主人公，嗯，然后你可以任选一个开始这个游戏，然后他们嗯、呃、都生活在这同一片地区。都生活在涩谷，嗯、所以他们每个人都有自己的故事，每个人有都有自己的背景。这里面有的是，比如说默认选项上来第一个的牛尾正美，你管他叫牛大哥，<就><就>简称一下牛尾吧。牛,吧牛,吧牛,牛大哥，对，嗯、牛尾，牛尾他就是一个前黑道成员
1: 、啊、就是那特壮那个上来、那个、对对对
2: 对，<吧>对，但是你你要看这八个人里面，其实还有一个跟他长得一模一样的人啊。叫做马布，马布慎太郎。马布呢，就是一个他呃，其实是一个演员，他在电视剧里面来演黑道，但他其实是一个很胆小怕事的一个一个人，对自己也特别没有自信。嗯，所以他演黑道的时候，往往演的也不太行。但是这两个人呢，就像双胞胎一样，啊，嗯，就长得一模一样，其实也是以同一个人演的。嗯嗯嗯，然后这里面还有一些，比如说打工族啊。嗯、呃，有学生，然后学生还不少，嗯，然后就是等等各色人等吧。嗯、八个人的，呃，性格不一样，背景不一样，故事线也不一样。然后，但这八个人的命运在这条街上会经常的交叉，就是每个人有一条时间线，这条时间线或者是三天，或者是五天，就有长有短，有的可能三天就结束了，有的可能要要长到五天。然后这。你玩每一个故事，其实就是跟着这个人的故事在走，你就不断的通过图片加文字的形式来来看这个人故事的发展。呃，所谓的图片呢，还不是一般意义上的游戏中的图片，它是实拍的。呃，这个是一个特别独特的这部作品的一个一个特征吧。呃，因为它所有的剧情都需要真人去把它演绎出来，拍成照片。嗯、呃，当然也有一也有个别的地方是有视频的，嗯、呃，但是很少，嗯，大部分都是海量的图片。<咳>然后演员的演出呢，也其实非常的非常夸张，嗯、呃，就是因为他不是那种真真正你，呃，他不是为了视频拍视频而做的演出，嗯、是为了有一点，嗯呃,呃，就是完全是为了照片嘛，为了照片效果，所以。有时候非常的夸张，然后大量的通过不管是 PS 还是什么做出来的效果，嗯、啊，所以嗯呃，就不是那么写实，嗯、呃，有非常夸张的那种卡通看卡通的感觉，漫画化，对，有漫画化非常强的那种感觉，嗯、表演漫画化，对。然后呢，你沿着每一人的每一个人的剧情走着走着，你会发现这个剧情会走不下去，啊、呃，因为种种原因吧，有的是。呃，有时卡住了，待续都告诉你你，嗯、呃，没法现在没法让你再读下去了，那、嗯啊、你必须用其他的方式来推进。然后有的时候你会走到一个 bad end， 有一个坏结局。这个坏结局一般都是你做出了一个不是那么正确的选择，或者说其实你也只是沿着正常的路线在走，走着走着就会自然而然的遇到一个坏结局。那坏结局一般都比较比较有趣吧，比搞笑，可能比它主线会更加夸张一些。嗯然后遇到了带续或者换结局呢？这个这条这个角色的故事线就走不下去了。这个时候，他会给你一个提示，就是从另一个角色的故事线的某一个点，你可以跳过来，然后再延续，或者说，呃，通过别人另一个角色做出的一个选择，呃，他的故事线里面做出的一条选择，可以改变你现在这条故事线里面这个 bad end 的命运。所以呢，通过这种方式呢，你就不断的在这八个人物里面跳来跳去。呃，看每一个人的、每个人的故事线到底是怎么发展的，然后如果卡住了呢，就就去通过地别的地方来跳过来。嗯、这个跳呢，其实是他呃这个公司做的冒险游戏里面的一个很重要的一个点，就是它会延续下来，在不同的作品里面都有这个机制，就是它叫 zap， 嗯，是你说的是跳一下还是什么，呃，这么个这么个动作，然后。呃，之前几部作品里其实也都有，后面的作品也都有，就是一,一路延续下来的，成为它一个一个主要的游戏机制吧。啊、嗯，因为其实你像文字冒险游戏，你大部分就是在看剧情的发展，呃，偶尔的是某些节点可能给你两三个选择，你可以去调整一下，就是按你的方向去走一些分支，但是这些分支可能就会影响到很多后续的演出或者其他人的命运。然后这个游戏基本上就是按这个。呃，去展开的。然后每一天呢，如只有将你将八个人或者六个人的命运完全就是故事都推进到这一天的结束，二十四小时结束了啊。然后呢呃，呃，八个人都结束了，然后才能再推再开始下一天这八个人的故事。如果没有的话，就是、呃、就大家都会都会停在某一天的截止点。嗯那最后，当你把这五天都走完，每个人的故事线都看完，就相当于打通了这个游戏。但这也只是一个开始，因为，嗯，这只是你打通了正片，但是其实游戏里面还有非常多的隐藏的内容，比如说隐藏着非常多的各种各样离奇的坏结局，这可能是游戏中你需要去进行收集的一个要素。嗯，而且看不同的坏结局也是非常有乐趣的一件事情，因为都是非常搞笑、非常脑洞非常大的这种这种结局，嗯，非常不现实，但是很有意思。嗯嗯，还有的就是呃，可能有一些隐藏的故事线，你只有在满足特定的非常严苛的要求之后，你才能去、呃、解锁。嗯，嗯但这个就是属于一个也算一个传统吧，系列传统从之前的作品一直延续下来的。嗯，大致说出来就是就是这样。嗯
1: 嗯，就我们说的时候，你可能感受到，就是大概脑子中有这么一个概念。那其实是不是有类似的游戏，就是比较近期的，可以大家来来对比想象一下？嗯
2: ，其实这个作品呢，后面还有一个类似于续作的作品，就是428被封闭的涩谷。呃，但是这已经是十年后的一个作品了，是设定在同样的一个地区，就是涩谷嘛，也是在涩谷。然后，呃，这次的，呃，所有的游戏的流程其实很相似，都是通过真实,实拍的照片加文字来去推演。你也是有若干个主人公，然后他们的命运彼此交叉，你要跳来跳去，来去解锁。但是他会做出了一些改变，比如说。呃，主人公的人人数减少了，呃，减少到只有五个人，五条故事线。嗯、然后还有一个非常非常好的调整，就是他把整个故事的时间压缩到了一天之内。呃，一天之内的话是按小时来划分每个人就是发生的事情的，所以比起街可能就会更加的更加浓缩吧。嗯，嗯
1: 这不是二十四小时吗？嗯
2: 、呃，有有点那个意思，对嗯对嗯，但是就会更紧凑吧，然后。但是它跟《接最大的一个不同点，可能在于《接这八个主人公的故事，其实，呃，有某某某些主人公是非常联系非常紧密的，比如牛尾和马步，他们俩的故事基本上是一个故事，把它拆开，按照两条线索去演，最后是会合流的。但剩下的几个故事，其实每一个都有自己的一个小主题，就像一个单元剧一样。啊、嗯，所以他们彼此之间没有那么强的关联，只是有一些人物在在其中，有些 NPC 在里面传来传去的。但是四二八算是基本讲了一个完整的故事，这五人的命运就是会连接的非常的紧密，而且是整个是在一个大的框架之内。嗯，我觉得这可能是他们的不太一样的地方吧
0: 。四二八是公认的神作，是吧？就是嗯，对，就,就在这在这个游戏的这这,这种这种文字冒险的这种里面，因为。感觉好像还就是知道四二八玩过四二八的人应该还挺多的
2: ，嗯，四二八的汉化也算出的比较早，嗯、<笑>所以就大家可能玩到的也比较多。嗯，嗯它
0: 它在日本是不是还是非常有，就是有那个年代很有影响力的一个一个作品？嗯
2: ，应该是。嗯，嗯对，这个这一系列其实都还可以。我先说说这个，呃，这个。哎，要不然团儿先，你先说说这个这个工作室
1: 啊，我来说这个工作室是吧、啊？对对对对然后，嗯、呃，是这样，就是我看了这个游戏，然后我去，因为我很喜欢去看看它背后的这个这个这个公司，然后这个呃主创是谁？然后我发现这个主创就是我们，呃，之前刚出过的那本书《口述史》里面的主创，叫做中村光一。嗯，然后因为我看这个名很眼熟，然后我就去看了这个公司。这个公司的英文名字叫做中，就是叫做春 soft, s o f t 嗯、呃，其实我也我估计不念春 s o f t 因为它的这个呃中文的拼音念春，然后但是它实际上是呃日文的中，就是那个那个词我也不会念、啊。中村的中对，中村的中，嗯、呃，然后叫，然后这个叫做我们简称为。呃，我们汉化叫做红中软件，嗯，然后这个特精髓，做麻将的，对，就是就是这个麻将，因为它这个中就是麻将里面日文的那个中，嗯，红中，然后我觉得这翻译特精髓，然后因为我在网上搜的时候都叫中软件，中软件，然后到我们这个书里叫红中软件，我说哇，这这个可以、啊、这个，嗯，嗯然后这个主创特有意思，这个主创，呃，最早是给。艾尼克斯做《勇者斗龙》的主程序，啊、哦嗯，主程序是他来做。然后他做到了第五步，做到第五步，然后他又想做自己的游戏了。然后他拉了五个哥们儿一起来做了这个红中软件，嗯嗯。然后在这个应该是在一九八四，好早好早吧，一九八四差不多。然后他自己自己的就是在没有自己做公司，他在上。在上学的时候，做了自己的第一个游戏，叫做《门门冒险》冒险。对，嗯《门门冒险、这个》这个给他带了不少钱，大概能挣了二十万日元。我看、啊、那个资料好像写的是啊，挣了二十万日元。然后他自己非常喜欢，嗯，就是机器语言。然后，嗯、呃，也给各种杂志投了稿子。啊，对。然后这个公司，呃，这个公司最标志性的游戏叫做地、哎《地切草》。哎，《地切草》，洪老师玩过吗？
0: 对我，哎，那真的是你这个时年，就是你那个生长发育时期的这个游戏吧？没有
2: ，那个那个游戏，其实这些游戏都是我先先说说这个中软件它的它这个系列都有什么作品吧。嗯，啊，我先大致说一下 <Okay. S 2> 这个最早的第一部作品是呃地切草所谓的音响小说系列，嗯 s o n g Novel， 哎，它、no 啊、叫什么 s o n g Novel Evolution。这么一个系列，哦、嗯，对，《地切草》是第一部，这是九二年在超任上推出的，九九年一直到了 PS 一，后面零七年我一直到了 V 上，《地切草》呃，嗯，是一个其实我觉得还挺不成熟的作品，嗯、呃，所以嗯、呃，它这个故事啊，其实挺扯的，就是一男一女，嗯、呃、嗯。呃算是男女朋友吧，然后他们开车去旅行的路上呢，车坏了，遇到车祸，嗯嗯、呃呃、为了躲一个路上的什么东西，然后车坏了，然后他们走着走着呢，去就是走到了一个这个所谓的闹鬼的鬼屋或者大宅，嗯、然后在这大宅里面发现了很发生了很多特别诡异的事情，比如说到处都都有这种，比如说走动的盔甲呀，比如说。这种水池子里面的水箱里面的巨大的怪鱼啊，等等啊，然后发生了很多特别诡异的事情，全都是那种闹鬼的电影里面的套路，灵异事件，灵异事件，嗯，但是慢慢的这你就发现你，你你们之所以会来到这个地方，并不是没有理由的。这个女主角跟这个屋子里面，其实她小时候就生活在这儿，但是她已经不记得了，嗯，然后她其实她的。嗯、呃，他的母亲，他本身是双胞胎，所以他其实还有一个姐姐，嗯、但是他的姐姐就等于跟他跟他的母亲在这里面就发生过很多很多的事情，具体的我就不剧透了，但是大家可以去、哦、可以去去看看嘛。这个游戏里，嗯、呃，就是他很有意思吧？就是第一次玩的时候，你只能用男主的视角来玩。但第二次就是通关之后，你再来看，就可以用女主的视角来看很多事情。然后你可以在男主和女主的视角之间不同的去切换来看很多之前没法解释的事情。比如从男主的视角来看这个故事的时候，女主有时候会消失，但是他到底去干了去做了什么呢？然后发生了什么事儿呢？他的视角是怎么样的？然后两个人的视角跳来跳去，你会发现这个故事的真相到底是什么样？嗯、这是他们的第一个作品《地血草》。后面的地点，呃，后面又出了一个，呃，也是在 SFC 上出的，应该是九四年，嗯、呃，一部作品叫做《年幼之夜》或者叫《恐怖惊魂夜》，嗯，这个作品就是大火成功的一个作品了，应该是大卖了一百一百来万，嗯嗯，他、呃、是一个推理作家来写的剧本，是我孙子武安，哦、嗯，我孙子。嗯，我孙子对这，这我记
0: 得好像是有，我我不知道这个，我是首先我不知道这个作者啊，<咳>但是我好像在查这个游戏的过程中看到一些梗，<对>我不知道会不会就是跟这个作者有关，啊<对>、嗯嗯，不知道，<笑>嗯,嗯
2: 对，嗯，那这个作品其实一开始也是上了超人嘛，后来上了 PS 一，这后来还改，居然还改编成过电视剧，嗯，这个游戏呢，我也是前一段时间顺着也玩了一遍。嗯、呃，很有意思。它是一个密室杀人的这么《风雪山庄》密室杀人案、啊，啊，嗯嗯就是大家都被困在一个暴风雪的夜里，在一个山庄，然后若干个人，然后你会发现这些人一个一个被被杀掉，但是不知道到底真凶是在谁，是是谁？就是有可能是有一个外面有一个人，也有可能是就是在这个旅馆里面的其中之一。所以呢，然后这个作品相对来说就是完全是推理向的游戏了，你可以去，嗯、呃、嗯、呃，思索这个通过蛛丝马迹来想吧，到底是谁是这个这个凶手？但其实因为它毕竟是一个很早年代很早的作品，我这基本上玩着玩着就，我看到这个。那个，嗯、呃，凶手出场的时候，我基本上就知道是他了，嗯、<笑>所以不是特别有意思。但但是讲的非常好啊，他很有，他是，嗯、呃，他的切换是什么呢？他这里面跳来跳去，就是你，嗯，你你可能会你的做出了不同的选择，会导向不同的分支的剧情的展开，然后你可以体验到每一段剧情到底是，呃。呃，每个人在不同的时间点到底是在做什么样的事情，然后等等等等，嗯、呃，整个故事其实还是挺有意思的，嗯，然后他特，嗯，有有一点那个意思吧，但是他死的人会比较多，嗯、呃，对，而且都死得很惨，他但这个游戏跟地切草呢都是，呃，它里面的图片吧，其实不不是那种实拍的感觉，更有可能更像呃。第七草很明显，就是很多都是做出来的效果、嗯、但是也有很多就是真实的图片的、真实的呃事物的素材，还有一些实拍的，但是也有很多 C G 来做出的图像。嗯、呃，而且第七草是没有人的，没有主角在里面的，嗯、但是《莲藕之夜》不太一样，它所有的场景都是实拍的场景，嗯,嗯，但是它里边的人呢，也这里个所有的人呢，你也能看到他们，但是他们都是有一种剪影的方式。就是你看不到他长什么样，但是你能看到他的身影，他在这个房间里是怎么什么样，是坐在什么样的位置，处在什么样的位置，他是什么样的状态等等。嗯、呃，所以这就是已经看已经从电脑生成往实往这个实拍走了一步了，但还仅限于场景。那这部作品，嗯，再往后就是就是街了，嗯、呃、嗯，九八、呃、年的街一下就变成了变成了真人然后所有的这种，嗯、呃，真人带来的这种冲击就完全不一样，嗯，就是一下你觉得里面的角色就活了，活了起来，嗯，如果说之前所有的你对角色的认知都是基于，呃，文字，文字角色描绘，有很多地方需还是需要去自己去想象的，象嗯、你只能看到一个剪影，嗯哦、你看不到人是什么样，但是这个。但是，一变得变变成真人之后，有非常多的东西就进来了。这个就是真人的表情、真人的演出、真人的。虽然他没有，他没有办法去没有语音，虽然今天没有语音，但是，嗯、呃，通过文字来描述的话，其实和呃和加上实拍的感觉还是特别不一样的。嗯，你我也看到一些花絮，就是这个实拍到底是怎么拍的？其实他们跟拍电视剧没什么区别。嗯，其实也是那么一个大 cast， 的嗯，嗯嗯然后里面甚至还有一些很现在你看着很眼熟的日剧演,演员在里面也有，嗯、呃，我记得里边那个编剧，这个这个主角、嗯、其实就是一个特别练熟的，呃，日剧的演员，但是他在里面其实这个演出也跟日剧也不太一样嘛，更多的是要求他那一瞬间的表情做得非常到位，那一瞬间的动作非常夸张才行。嗯，所以肯定跟一般的演电视剧还对演员的要求还是不太一样的。但是你能看到这条线索，发现发展下来就是，呃，肯定预算是越来越高的，然后整个制作难度也是越来越复杂的，因为所有的都要实拍的话，嗯,
0: <笑>嗯、哎。那我我我有个问题，就是呃，他是说那个时候已经有这种像实拍的，就是总体的，比如各厂商的这种像开发类似。我不知道有没有类似的啊，就是他们都已经往实拍这个方向走了，还是说这个是他们自己这个厂商的一个创造性？我觉得算
2: 是他们的一个比较特殊的做做法，独创性的一个。对，嗯，其他的作品里面基本看不到。嗯,嗯，对，而且这种大量的海量的图片的拍摄，嗯、呃呃，首先像他做他这个系列的这种印象小说的，其实也是他们带起来的。是还是因为《恐怖惊魂夜》获得了巨大的成功，后面才有很多人再去做这种文字冒险的小说。嗯,嗯，但，嗯，但这个类型其实不会怎么说呢，就是也一直没有再大火起来，谈不上。嗯嗯，对，嗯，真正能够出的好作品其实也没有特别多。我觉得最大的一个原因就是，你看《恐怖惊魂夜》吧，它后面又出了三部续作。嗯，然后这三部续作的销量就是断崖式的下跌，从第二部去呃第一第一部续作可能是三十多万，嗯、第二部续作就到了不到十万，然后再往后就更少，就是咣咣咣往下掉。嗯嗯,嗯，有一个很大的原因是什么？因为呃，连有呃《恐怖惊魂夜》和他的第一部续作还都是我孙子武安的剧本，嗯、后面就已经换人了啊，哦、嗯，所以。你像这种游戏，虽然看起来它还很有商业潜力可可挖掘，但是其实它对剧本的要求特别高，嗯嗯，尤其是这种多条故事线串在一起，因为它又不像日剧或者说电影那样，嗯、你其实是一个剧本，你把它搞下来就完了。它这个是非常就是有多条线，你都要把它串起来，然后还要做大量的这种。呃，对于失败路线的描绘，还有一些，还有非常多的是，呃，就是你需要让玩家有更多可以探索的内容，探索的分支。那所有这些都需要你去写出来，而不是说你只需要写一个主干剧情就行了。嗯、呃，你看，你看《恐怖惊魂夜》，我觉得玩的时候有一个特别特别有意思的点，就是它有若干个，呃，若干条线路。那有的线路呢，比如说正常的线路就是解解开这个杀人案件，你要找到真凶这么一条线路。你有一条线，你如果你做出正确的选择，你可以很快就可以找到这个这个犯人，这样可以避免后面所有的死人。嗯，然后但是有一条线路可能就把整个剧情完全改写了。它就不是原来那个剧情，就是杀人那个《风雪山中》杀人的这个剧情，就变成了一个灵异事件，然后所有的里面的里面的真里面的真凶的设定都改了，它就变成了另一条故事，另一条故事线，另另一整个一条故另一条故事了，完全。然后人物的关系都发生了变化
1: 。<笑>那我怎么知道我现在走的这条路是对的呢
2: ？呃，没有对，就是、啊、其实就是你要探索，把所有的可能性去找出来嘛。嗯，但是你就是有时候你会走着走着发现你能够绕回那个主线啊，哦、有时候你走着走着你发现你走到另一条主线上，嗯,嗯，所以这种这个串联本身它是不是能能自洽？跟你同样同一个开头，后面会衍生出不同的主线，然后是不是都能接上？然后呃等等，这就嗯、呃、就就跟可能一个一个单一结局的东西就完全不一样。嗯，再加上很多坏结局也是需要你去尝试出来的。嗯、然后，其实从《恐怖惊魂夜》就已经加入了很多隐藏的、隐藏剧本的意思了，就是隐藏的篇章、隐藏,隐藏的章节就会有完全不同的故事，嗯嗯、这些都是你其实正常通关之后，你才才会去去探索的。但是你会发现，就是你正常通关，你可能只玩了这个游戏百分之五十或者六十的内容
0: ，后面还有大
2: 量的内容是。你没有去，你不知道，你没有探索过的。但这个东西就是看你自己的，是你自己的经历吧，还有你的兴趣吧。那接其实也是这样，嗯、呃，接这五天的故事其实，嗯、呃，相对来说还是比较好完成的。但是这里面有探，也有探案的，就是就是有一个警察吧，他他本身也是一个游戏玩家。所以这个游这个游戏里边的翻译成的就是宅男警察，嗯、然后他他他们还有一个翻译叫御宅警察，御宅警察，御宅警察。<笑>我当时我看的，哎<笑>嗯，当然很扯啊，但是本身这个游戏的设定就是很夸张的。然后呢，他就不断的接到这个犯人的这个犯罪的预告，就是说我要在哪儿引爆炸弹，然后你你在这条线上，你就是要不停的去跟这个这个恐怖就是这个恐怖分子来去。来去做纠缠嘛，再通过他给出的各种各样的字谜来去找出这个炸弹的位置，顺顺利的把它去解除。嗯，这这就是一条线。然后，呃，牛尾和马步这条线的两条线，就是一个是演员，一个是黑帮成员。但是因为阴差阳错的关系，因为两个人长得像，穿的也一模一样，甚至连脸上的疤，一个人是真疤，一个人是装上的疤，位置都一模一样，所以这两个人呢就互换、呃、了身份。嗯嗯,嗯,嗯。嗯一个是走上了一，在一个被自己自己被卷入的一个银行结案，呃，珠宝行的一个结案之后，他就这个，嗯、呃，他就逃，他就为了躲避警察呢，逃到了这个剧组里面，然后被阴差阳错抓过来演戏了。所以这个黑帮成员一直在这几天里一直在演戏，演黑帮，然后演得非常好，嗯、因为是本色出演。嗯、然后那个那个演员呢，嗯、因为也是因是呃。因为阴差阳错的关系吧，等于跟那个珠宝行那个劫犯自己的就是牛尾的原来那个小弟，嗯、等于跟他混到了一起，然后又体验了，然后又被带到了，后来又被带到了黑帮的总部里面。他要发挥自己作为演员的这种优势来去、嗯、来去办好这个这个黑帮成员的角色，两人的身份互换了，然后最后。又要一方面，这个牛尾又要洗清自己没有去参与这个劫案的清白，另一个人又要顺利的要去，呃，等于通过这一串在黑帮真实黑帮里面的这个体验呢，嗯、也也变成了一个更好的演员，嗯、<笑>他也真正知道能够演出黑帮的那个气势了，呃，非常有意思的两段戏吧。嗯嗯、然后其他几个人的故事也都也都很有意思。
1: 嗯，哎、呃，我发现这个这个这个游戏没改编成电动电视剧或者电影还挺可惜的。嗯
0: ，他是我我我呃，他是这样，就是呃，感觉在听描述，包括看五十个小时的这种通关、呃、跳着看哈，就已经是电视电影电,、呃、电视剧不是不是，是不是就感觉他会比那种电影电视剧更夸张一点。嗯，就是因为电影电视剧，我觉得就像你你找到中间有一个度，比如说电影电视剧，它好像在。他好像在尽量的让他自己，呃，逼着。他虽然日剧在所有的这种里面也基本是比较，就是剧情上来说比较夸张，设定比较极端的那种那种，就笼统来说哈、啊，就是日剧就相对比较极端了。但是他归根结底，电视剧和电影它还是需要往再再真一点那个方向走。但是我听这个描述啊，包括这种就夸张的表演啊，包括这种漫画化的或者是这种呃故事的这种创造方式。就听起来，这个游戏它会更往。假一点，然后但是让人就是那种感官刺激更放大一点、嗯、那种、嗯、那种那种状态来走
2: 。嗯，我觉得也是跟它的材质相关的。当你用照片的时候，你有很多方法可以去做。嗯、但如果实拍的话，其实受很更多的限制。嗯，因为你现在不需要提供一个连续的场景，连续的表演，嗯、你只需要一帧一帧的，你把这每一帧能够做到尽量的夸张就好，或者说表现力更充充沛就好。嗯、所以你其实它很多地方都可以来去做各种各样的效果。嗯，剩
1: 剩剩下的玩家可以脑补。嗯,嗯，我看有的那些画面，<是>两两帧
0: 的画面之间
1: ，对，跳的过程跳度会很多。对，就是那个
0: 画面，它可能首先是一个，首先是叙事嘛，就是剧情上的，它肯定还有那种渲染情绪。就是你到了那个地方，上面叠文字，底下叠的那个画面。然后，如果你一个黑屏上面给文字，你的那个情绪到不了那个那个状态。嗯、但你看到一个比较夸张、比较呃极端的一个画面，你的情绪就。就那个视觉就直接给你到了那个那个状态，然后你去看那些文字，嗯、就会有一个更呃更代入的那种感那种那种那种游玩状态吧。嗯
1: ，对，对对我觉得中村这个人，我还是想说这个人、啊，这个人其实在在我现在呃听下来之后，我觉得特别有意思。就是你想象一下，他在八四年之前，他原来就是一个理工科生，纯理工科，就是计算机极强，还得过奖。嗯，还是他们学校的一个什么数学俱乐部的成员？你想一看纯理工生、高材生啊。然后他自己干完主程序，给《勇者斗龙》干到第五部。然后那个时候是从主程序一直干到监督，干到主程，干到第五部之后，人家老人家自己去做了自己的公司。然后他做自己公司，并没有延续他之前做游戏的那个思路和手法，他完全创造了一个完全新的一个，就像洪老师刚才说的那个那个。影像小说这么一个思路，对之前没有过，我觉得这个挺有意思的。其实他他又把他自己的那些对文学的或者对对对小说、对对故事啊、对剧情的这种呃想象，或者说他想去实现，这个完全放大了，而且变成自己可控了。这个我觉得是一个一百八十度大转大转弯。嗯，可能他自己内心中一直埋着说，我现在做这个这种游戏，可能我做的没劲了，但是我内心中想做。想做一项呃音像小说，或者做像咱们现在所谓的文字游戏这种类类型的这个游戏，然后咣就把它做出来了。然后然后接我我去看他资料的时候，他的这个编剧也特厉害，长坂秀佳啊，这这大哥还得过得过很多的日本的那个叫什么呃创作类的奖、呃？对，嗯、创作的那个奖，那个那这个奖还特有名，东那个东北圭吾好像也得过。
0: 这这这《芥川龙之介》那个文学奖吗？不
1: 是对，呃、是吗？不是啊，不是不是，不是就就是就是这个奖叫什么？江户川乱步奖。哦哦，推理，推理嗯，江户川乱步奖，嗯、对。嗯、然后推理小说奖，然后，呃，就这个这个剧本的这个功底，嗯、我觉得也是支撑了这个游戏能,有能嗯。你看《呃绿宅
2: 警察》那条线，其实有非常多的推理的字谜这些这方面的东西，哦、完全就是那个方向。啊、嗯，如果嗯、呃，包括这个最后，你其实是需要自己去敲敲入，就是输入真凶的名字的。嗯，
1: 哦，对对对，啊，就不是选，<对>就不是鼠标选择了，对对
2: 对啊、呃，当然那个恐怖惊魂夜其实也也是这样，哦、也是对。他就
0: 这这个会不会是跟他自己出来做公司的那个开发成本有问题呢？呃，就是有关呢，就是这个成本。嗯会不会相对？我我觉得成本
1: 都不是他第一个考虑的问题，嗯、就是他想做他自己的游戏，他你想他这么连连续续,续续做下去，我觉得也也也蛮厉害的。嗯
0: ，这个成本应该应该相比来说会低一点吧？嗯、我觉得不会特别低吧？嗯
2: 、呃，你说文字游戏嘛，如果是按地心脑那么做的话，我觉得应该不会特别高，嗯、因为其实里,里面其实里面用到的。需要制作素材其实没有那么多，嗯，也就是剧本再加上一些图片，而且这些图片在多周目里面大量的复用，嗯,嗯所以其实游戏的素材没有那么多，但是你看，嗯、呃，联游这些可能也没有那么多，嗯，它更多的是消耗的其实是作家，消耗的是编剧，你编剧要写出各种各样的场景，让所有东西都能自洽，然后把线索都留好等等，嗯、呃，但这种游戏其实。对于玩家来说，嗯，它其实消耗的还挺快的，嗯、哦，因为故事嘛，对吧？所以为什么它要出各种各样的分支，出各种各样的，你要跳来跳去等等，其实也是为了延长或者丰富你的游戏的体验，嗯嗯，包括你要收集各种各样的，嗯、呃，如果是白链子的话，所有这些其实。也都是为了让你这个游戏不能不至于消耗的那么快，但我觉得，嗯，整体来说还是最吃的还是剧本，所以这个就是更消耗的更多的是创意，而不是你的制作。嗯，但是我觉得从接开始就不是这个意思了。接开始？从接开始，嗯、因为你这个海量的拍摄嘛，你每一条线、每条花钱多了，你都你都是要拍出对应的东西的，你都是需要有图片在那儿的。嗯、呃，即便是白莲的也是如此，嗯、呃，所以
1: 六千多张图片不止吧？嗯、呃，六
2: 千多。街嗯。街能对，可街可能还行，嗯,嗯，但是三二八其实更多哦，嗯
0: ，三二八应该实,实拍的视频也就是影像应该也也比较也会更多，嗯。反正
2: 嗯几万张照片应该是有的吧，嗯，
1: 我觉得街街是上的土星。对吧？对接着上的土星，然后嗯一呃九八年上的土星，然后零八年呃零八年是那个星座四二八，嗯，然后这两个得分都巨高，嗯，这个在法米通一个是接是得三十四满分四十，然后四二八直接是四十满分，嗯，然后但也拦不住他一二年被合并。嗯，<笑>对，就是你可以想象到这个得分高跟他赢挣钱可能不是正相关的。嗯，哎
2: 、嗯，这种游戏反正嗯、呃，也就算惊鸿一瞥吧，后面你基本上看再看不到嗯、呃、有类似的类似的东西了。嗯，嗯。我玩街的时候，其实感觉还挺奇妙的。它虽然不像《四尔八》那样有一个完整的故事，把所有人的剧本都能够串联起来，但是它就有一种，嗯、呃，怎么说呢？像一个社会观察的一个样子。嗯，就是他会把这个社会中各色人等的生存状态去描绘描绘出来。哦、比如说，有一条有一个主角是一个打工妹，嗯,嗯然后但是他非常喜欢吃。嗯所以他呃把自己吃的吃成了一个大胖子，嗯、所以然后她的男友就是威胁她说：“你要不是你要不能在五天之内减到多少多少斤，咱们就咱们就吹了。嗯”嗯然后她就开始了痛苦的减肥之旅，嗯、在这几天之内，然后本身她是看什么都想吃的，嗯,嗯，但是她现在要压抑着自己不能去吃，嗯，所以特别过得特别痛苦。然后又因为本身这个剧剧本的演出又是非常夸张的吧。所以，他在饿的头昏脑胀的时候，他会冒出非常多的幻想，看到什么觉得都想都想吃，然后等等等等，很有意思。但是这种就是对于女性，就对用这种身材焦虑在这里面表现的是淋漓尽致。还有一个一个一条故事线是这个一个叫石川文静的一个剧本作家，嗯、电视剧的编剧，然后他呢。嗯，他本身是一个文学青年，他是想写特别好的东西的，但是他实际上以自己的笔名来去交给电视剧，这个偏商的都是非常烂俗，但是又特别赚钱的作品， oh. 嗯，然后，然后有一天他突然觉得良心发现了，他想说，我还是想做写出自己，就是能真正代表自己，用自己本名来发布的优秀的作品，所以他就想，他就跟这个。自己的长期合作的制片人说：“我要，我要，我准备写这么一个东西。”然后没想到对方那个骨子里也是一个文学经典。我靠！我要，我要支持你！我靠！<笑>我,<靠 S 2> <笑>我要，我要那个，我要跟上司去去争取这个预算，我们来做这个东西吧。然后这个时候呢，呃，这个石川文静呢，他首先很努力的把这个东西写出来了。觉得自己写出了一部能够代表自己最真实水平的、嗯、有文学素质的、完全不走烂俗路线的、这个嗯、这个严肃文学的作品电视剧，啊、觉得可以改变这个行业，啊、一举改变它。然后呢，然后但是就在他写完之写完的时候，他就他就因为某种不知道为什么就昏昏了过去。等他醒来的时候，他就发现自己写过的东西被删得一干二净啊。然后这五天呢，其实就是他就在跟自己在多斗争。他会发现自己有一个隐藏的人格，所有的、哦、他自己一直以来写出的那些烂俗的剧本，都是那个自在自己昏迷的期间，另一个人写出来的，另一个人格写出来的。然后这个东西一直在大卖，然后他也因此呢过得非常，就是也就是也经济上也没有任何也没有任何可以担心的。但是呢，嗯、就是一直在这么活着，就是在活在一个另一个人格的。另一个写手的这个阴影之下，嗯、但这个人可能也就是他自己，嗯、因为他在自己的，嗯、呃，他长期住在酒店，然后他在酒店房间里架设了摄，嗯、呃，架了录摄像机，他、嗯、想看看自己昏倒之后到底会发生了什么，但是发现什么都录不下来
1: 。我鸡
2: 皮疙都起来了。对，就是一个就他这条线呢，就是一个非常惊悚的故事。
0: 真的很像个日剧，特别棒单元剧，哎，<对>真特别棒。对，
2: 然后，但是呢，这个故事最后其实并没有给出一个特别特别特别合理的你能够接受的那么一个答案。但大概精神分裂吧，我觉得就是。呃，对，嗯、是，但是他把那种一个作家，他如何要在一个编剧吧，他如何要在嗯、呃、写出自己想写的东西，和在市场上能够这个剧本能够卖出去，嗯嗯、能够换钱，嗯、能够赢得一些虚名，在这个方面，他其实是。非常，这个其实是很写实的一个东西。嗯嗯、我觉得这可能也是来自于这个编剧<实>写这个游戏的编剧自己本身的这种生活的体验。嗯，所以他里面描绘这个编描绘这个编剧的状态，虽然你看着非常夸张，但是你觉得是非常可信的，嗯、因为这个这种这种矛盾是只要做这行他都会遇到的。现在也这样吧。对，嗯<咳>。另一些另一些故事就会比较好玩比如说有一个人是大学生，他叫飞泽杨平。然后虽然他还不,不是不是没有，他还是高中生，嗯、啊，对，但是呢，我那个、对我怀孕了那个特别逗，啊、就是，嗯、呃，开场是他之前睡过的一个一个一个一个女孩子已经，其实人家已经等于是工作了，嗯、啊，然后来跟他说，说我怀孕了。谁谁谁怀孕了？那个工作女孩说对对说怀孕了，对。但是因为你现在还没有那个毕业，还没有毕业嘛，我们可以就是先先把孩子生下来，以后再结婚什么的。这是第一个跟他说的。然后后面呢，一个他之前交往过了一个人，一个一个女孩，直接带着一个孩子出来，了，说这是你的娃。等等，我大哥得长多帅啊！就是一个一个校草嘛。然后后面又出现了，后面呢，等于他本身还有一个。正在交往中的女友，嗯、是一个、嗯、是一个千金小姐，嗯、等等，然后他就不断的在这三个人之间周旋，嗯、避免要努力的避免对方发现，那个自己、嗯嗯嗯、然后还有很多瞬间是其中两个女生相遇了，嗯、然后他就他就要编各种各样的谎言，让这两个人能够不要就是不要就不要发现自己的真实的那个情况等等，嗯。嗯嗯嗯，当然，这个故事最后其实也是一个非常烂俗的一个结局，嗯、呃，但是、呃、但是很有意思吧？这太
0: 像电视剧了，就是我要把你这个设定，把你这个开头给你写的极度精彩，让你极度想看，嗯、结尾就无所谓了，嗯、反正你都看到这时候了，哦、就、嗯、对对对。其实，嗯
2: 、呃，这个、我我觉得他的剧本可能稍微差一点的就是在这儿，嗯、就是很多，嗯、呃。比如说这个《血定恶之手》编剧的这个、嗯、这个故事线，《机械降神》嗯、我啊，对对，嗯嗯、然后比如说这个、呃、我怀孕了这个这个故事线，嗯、其实最后他是没有给出一个更更深度的往里走的这么一个地地儿呢、嗯。就像就像嗯，牛尾和马步这条线，嗯、其实它是一个它就是一个很有趣的一个小故事，嗯、然后有很多精彩的反转，然后有一些身份的错位。然后，嗯，这个有点像欧亨
1: 利的小说
0: ，像盗盗钥匙的方法，对对对，设定都都都基本一样，是吧？对，一黑道一演员，对对没错。我刚看完这个电影，对，嗯
2: ，就是嗯，就是我觉得这是他的限制吧，就是他的极限，就是他没可能没法再往深走一步了，他可能走到这儿，停留在一个小人物的故事，停在这儿，能够让你看到一些社会的百态。让一些人的他面临的，不管是焦虑啊，还是一些挑战，到底是什么？嗯、呃，当然能呈现出一种群像的概念，让这么多就是各行各业的人，各种各样的故事都能放在你面前，在同一个地方发生，彼此之间又能够互相的交叉，本身也是一个很有意思的一个体验。嗯、呃，你现在来去看这个游戏，因为它是九十年代末的嘛。嗯嗯啊， uh, 就是它里面提出的很多当时的很多社会现象，不管现象还是当时的各行各业的人的那个状态，嗯嗯有一点记录时代的感觉，虽然很夸张。嗯,嗯,嗯,嗯，对，呃，跟我们现在是明显是有一些时代的痕迹在那儿，就是你没法完全、完全的去共情，但是你又能够感受到他们面对的一些挑战，其实是跟我们现在面对的现在的一些，嗯嗯其实，嗯、呃。生活中的问题其实是一其实是一致的，嗯、这个点这个点没有过时，嗯,嗯，但是他可能剧本没有试图去更进一步的去做一些思考或者什么，但是我觉得这也是他的定位，就是他就是一个游戏，他是要让你，呃，在玩这个过程当中能感觉到快乐的，就是你不管是怎样的剧本，嗯、就是虽然有的是很惊悚的，但是他在不同风格的剧本。能把它放到一个游戏里面，同时用同样的一种玩法，能让你都都能玩下去。然后你在不同的线跳来跳去的时候，你会马上就会就会感受到不同的故事、故事风格、不同的那个叙事的类型，嗯、它有自己的特别的方式、特别的叙事的方式、叙事的轨迹，然后叙事的手法。就比如说那个《玉宅警察》里面有大量的需要设计字谜的这些东西，大部分字谜其实随着剧本去就已经就已经解开了，主角自己就解开了，你只是在跟着看，但是在很多关键的地方，他会把这个东西选择权留给你，让你去做出判断，就那到底要真凶到底是谁，这个字谜到底是怎么要怎么解开等等。嗯，这就是一种风格，然后又有那种惊悚风格的编剧的那种那种路线，有种搞笑风格的。我怀孕了，然后还还有一条线是一个呃神秘组织的一条线，就是这个组织呢，就是像一个庞氏骗局一样，嗯呃、像传销一样，嗯、一个人发展七个下线，然后他用的方式呢就是勒索，哦、但是呢，我可能拿到你的一个把柄之后，但是我又不跟你收特别多的钱，可能只要你花一万日元，嗯，你就可以。就是解决这个事平事儿，可以平事儿，但是你呢？嗯、但是你得给我找俩去，你那个再给我找下线啊，再给我再给我挖几个料去。对对对对对，哦、就是这又是一条线，等于等于是这么八条线嘛，串起来，每一个风格都不一样，所以玩玩这个游戏的时候，你会不会觉得，嗯、呃、嗯、呃，不会觉得厌烦，就是因为你不同不停的在在各各个人的故事里面跳来跳去。嗯，感受不同的游戏的方式，不同的故事，所以、嗯 so, 这个体验是非常非常独特的。嗯，能做出这种群像把它写好的，其实游戏剧本很少
0: ，挺难的。嗯，我听下来感觉它还不太像一个，就是它肯定是一个就是人物群像这种游戏嘛。但是它其实很有意思一个点就是，你像你去看电影啊、看电视剧，它都有个很很很很有意思的分类嘛，就是类型片。它这每个人的这种故事线其实就是一个。单独的类型，对，对啊，然后，呃，他用这种形式把这些类，就刚才听起来哈、啊，就好像每个类型都好像是在什么地方见过，这不他每个故事的那个有原型模型，对对对，肯定是都是来源于其他的一些电影、电视剧或者是小说、戏剧作品。毕毕竟人类都这,这个都多年了嘛。都听过，都听过，而且都是我感觉都是那个年代比较有名的一些哈、嗯嗯嗯，你像什么。作家把自己的，我就想起来，哎呀、嗯，库布里克不也拍过这样吗？就是就，嗯、呃，一个作家，一个宾馆，嗯、一个房间，嗯、然后这等等等等，嗯、然后你像我怀孕了这个，那什么以前港片什么周润发也也也整过，嗯、那个、还都还挺有名的啊。这我、嗯、我不知道日本他们那个年代国内会不会有这种东西，嗯、但我觉得就就很有意思，八个不同的类型。对。类型片、哦，我我我在
1: 看那个介绍的时候，我看有一个那个有一个人物还挺逗的，说说是是是御宅的那个吗还是什么？嗯、就是说他的想象，他看现实的东西的想象都是动画的，有有有这个、哦、有这个人物吗？看就是、那个就是、就是他，比如看了一个什么事件，嗯、看了一个人，他会想把这个人想成高达，嗯，然后那个那个高是二次元的，对对对，全是二次元的，我觉得。套东用的现在也是，也也也是完全完全 OK 的。我觉得它其实反映了出了每个人自己、每个人不同的视角，每个人大脑是不一样的，看待事物的角度也不一样。我觉得真挺好的，嗯，真挺
0: 有意思的、嗯，挺有意思的。但四二八好像跟这个就不太一样了，嗯、它会更写实一点吗？嗯
2: ，我也有很多夸张的地方吧，但是它可能会更。呃，更严肃一点，因为它有一条主线在那串着。哎，四二
1: 八卖的最好的是吧？嗯
2: ，我、啊、我也没查。应该应该应该算是，因为毕竟重置了这么多次嘛。嗯，嗯对。然后四二
1: 八应该在首发是在 PSP 嘛？我觉得那个这个游戏是不是、嗯、首发是 V，H R 还是 V 是吗？对。嗯,嗯，那我觉得这种游戏很适合掌机玩
2: 。对，嗯，嗯所以现在能玩的汉化版其实也是 PSP 版。哦，嗯。嗯嗯真不错，
0: <对>嗯嗯,嗯那那四二八很明显的就是改变，他就是因为都是都是一个厂商嘛，嗯、就是看他呃他感呃你你感觉他从街里面吸取了什么问题，然后造成了四二八后来的这种非常呃，我觉得
2: 就是就是完成就是整个整体感会强上了一个档次，嗯，就是把主角压缩，把这个时间压缩，这两个两个点一一做。嗯、呃，就不是有《三二八》这种，《三二八》就是一种怎么说呢？有点杂文或者散文的感觉，就是或者说短篇小说集。嗯、呃，但是，呃三二八》可能就是一个长篇，哦、它可能有多个故事，多多多个人，但是这个人物之间的关系其实还比较密切。嗯，它没有那么散，但是接就很,很散。嗯嗯，接可能没没有八个，有有几个人其实是把同一一个故事拆成了两份儿。哦，对，但是那个，因为最后这些人其实虽然他有命运的交叉点，但是他,他们的命运在最后是没有关系的。嗯，所以会会很散，但是散跟这种聚焦在一起呢，就是各有好处吧。嗯，可能对于大多数人来说，还是会更喜欢一个故事。嗯，有一个完整的故事，从头跟到尾。虽然有若干个主角可以在里面，但是他彼此之间这种完成感，这种整体感会更强一点。嗯
0: ，对，更有接受度。如果这八，如果说接这里边，比如八个或者六个故事，我有一个我感觉不喜欢，或者两个不感觉不喜欢，我喜欢其中两个，对两个感觉无感，这个就整体的感觉就是会下来一个
2: 。嗯，我觉得会造成一个问题，就是有时候你会捏捏着鼻子去玩某一条故事线。哦哦你只是为了解锁其他的故事线，但是、啊哦、接是吧？对，接、啊啊、就是如果你对这个主角没有好感的话，啊、就你有时候就跟不下去，嗯、啊啊，这个也是群像剧的可能会产生的一个问题吧。题啊、因为你如果你要让这些角色有意思、嗯、有趣，嗯、呃，有自己的独特的性格，你肯定要让他有一些呃缺陷，让他有一些、嗯、这样才让有好角好角色嘛，嗯、对吧？对，但是。你想，如果每一个人都有不同的缺陷的话，有时候你就不一定哪个都能让你能够带入进去。<对>尤其是你的设定这么你，你有这么多个角色，每个人设定还都不一样。嗯、啊，有比如说，呃，比如说那个减肥，嗯、呃、有可能一个男性玩家可能就很难带入，你无法无法共情。嗯、啊，你不像女性有那么强的身材焦虑，但是应该其实也应该有，啊、嗯，但是嗯。但我其实玩不太下去的是飞泽杨平那个，嗯、<笑>那个我怀孕了那个，因为我觉得好像不是特别有意思。嗯,嗯，虽然他的梗什么玩的很多吧，那提供这个等等，但就是有时候在在不同的角色之间跳，嗯，他也会让你造成一些混乱，就是你会记不住某条线是怎么回事儿之前，因为你你被迫跳跳了过来，嗯，然后跳过来之后又又要。去记这个角色这条这条故事线里面发生的所有的事情，所有的人物等等。有时候这种跳来跳去，如果弄搞得过多的话，会把这个游戏体验切得特别碎。然后，嗯，如果你不是在一个很长的时间里面去连续的玩的话，你有时候就会，嗯、呃，玩游戏非常重要的一点就是这个，嗯 ，momentum， 嗯， Moment um, 就是你要能一口气的去玩下去。但是如果把它切碎了的话，<系>对，你就这个，就就这个东西，就是你要连续起，每次、嗯、每次起一个新的、嗯、这个、嗯、这个其实对人的要求消耗是很大的。嗯，我觉得这个也可能是一个，嗯、呃，他的这么这么来去讲自己故事，这么去解构自己的游戏的，可能会遇到一个问题，嗯，就是战线拉的太长了
1: 。所以他在，嗯、呃，我看有些评价对他两种评价。嗯，比较比较，就是说，也不是负面，就是说对他提出的意见，一个是说太真实了，嗯、说老子九九几年正好也是日本经济不是特别好的时候，说老子一天那么累了，说回来玩那个游戏还这么真实，就就就说我为什么要玩这么真实的游戏，对吧？我已经活在现实中了。嗯、还有一种呢，就是说还是跟你说的是的，就切得太碎了，对，记不住，嗯
2: ，对，对所以他四二
1: 八的时候就简化了嘛，<为>嗯
2: 、这个。嗯，我觉得还有一点其实特别特别应该说的就是，除了这八个主角，游戏里面有大量的配角，还有很多配角是在各个人的剧本里面都会出现。然后他自己还有一个非常详尽的背景故事
1: 。哦，对他有一个有我看他有个系统叫做 Tip 系统嘛，就是他可以，嗯,嗯，对，动不动就就就给你提示提示。对，他这个文本量极大，文本量极大。极大玩太累了。嗯，嗯对
2: 。就是就玩是玩太累了，但是这个 tip 系统其实很有意思，就是作者会在里面加非常非常多的私货，就是他会把，就是他想，其实哪个东西值得 tip 一下，其实也没有什么标准，完全看编剧自己。嗯、编剧觉得这块需要多吐槽两句，他就他就他就他写一个 tip， 然后对里面有非常多的吐槽，嗯也是也是很有意思。这个东西你。你可能通过其他的方式，你其他在其他的作品里面，作品形式里面，你很难去插进去，除非你说加旁白、画外音或者主角主角自己内心的这种内心的、嗯、内心的话，就是
0: 、就是、这个这个是如果是电视电视剧电影，这个就要把这些事儿编到戏里，嗯，嗯你
2: 就得编进去，但是这个就不用，这个其实就是你想看呢。你就可以看，嗯，但是它不是一个强制的，嗯、就是这个东西对你的游戏没有什么任何的影响，嗯、但是它的量会会很大，
0: 增加汉化负度，巨大
2: 的，我觉得增加他们的汉化难度
0: ，<笑>怪不得，怪不得汉、呃、那个汉化到第二章就不行，<笑>看不下去。但是
2: 但是这些东西如果你看的话，你会发现它会有很多，嗯、一个是有很多时代感，时代的记录，嗯、然后还有一点就是里面有非常多关于日本文化的东西。哦就是他会把很多你可能只是看过一眼演的一个一个概念给你解的，相对来说用几十个字去给你说清楚，说的大致的清楚。嗯嗯，流行的一些，然后或者传统文化里面的都有，比如说嗯、呃、他们的建筑里面的东西等等等等的什么都会有、嗯，或者说他们的黑帮里面的或者他们的这个什么。只要你觉得是一个很新鲜的、相对新鲜的东西，嗯，就会里面就会讲，比如说他们的、他们的武术等等，嗯，他们的仪式、各种各样的礼仪等等，哦哦哦、都会在里面会有。就是你有有一点，就像是背后有一个小的百科全书一样，嗯、会,会把这个各方面的社会相关的，等,等等等等去塞进去。所以，嗯，你还是会有很多<这>很多收获，嗯，真扎实。对，很扎实，然后还有一些科学方面的东西也会往里塞，哦、就是很很莫名其妙吧，就是你感觉是一个编剧在把自己的这个知识库往外抖了，嗯、<笑>在在不经意间我，我书架有什么书，不经意间给你给你给你,给你都都塞进去，嗯，对，但是就会让这个这个游戏显得特别有有质感吧，真的，嗯，嗯细节就是这细节都靠这个去、嗯、去,去推出来了，他会。在叙事过程当中，给你不断的出现这种，你可以读这个 tip 来来打断一下、嗯，歇会儿，对、嗯，歇会儿啊、嗯，嗯，歇会儿，让我回忆回忆，让我让我消化消化，让你让你让你知道一些，我学习小知识，没有用的知识，
0: 嗯、
1: 哎,<对>哎，那我有个问题，就是说你在玩这个游戏的时候，选这个八个人物，你随便选哪个人物，其实是不影响主线的，对不对？
0: 不是说那个玩完每个人玩完一天对吧？每个人都有自己的那个就是强制玩完对，但是、啊、实际上最终是没
1: 有顺序的对，没有顺序。实际上你是最终要把八个人都玩完对，哦，然后你
2: 才算打通了整个游戏。哎
1: ，那这个游戏你在玩的时候是不是慢慢就有
2: 好物了？就
1: 刚才你说你不太喜欢玩这个线，但是人物会有好物吗
2: ？肯定会有好物，也有好物对，因为最精彩的就是。呃，我对我来说最精彩的可能就是呃牛尾跟马步这这条线嘛，啊啊啊啊啊因为它是一个最有戏剧张力的这么一个、嗯、一个设定。但是有一些就有一些可能就是自己的线比较单独，然后做的也不是特别精彩。有有非常意识流的，比如佣兵那条线就是很无聊，嗯、然后最后也很无聊，就是从头到尾都很无聊，嗯、<笑>就不知道为什么会有这么一条线，嗯、但是他也就做进去了。但是你有时候你就是嗯捏着鼻子你也要玩，因为不然的话解解不开其他的其他的故事。啊、对，嗯，但就是所以他他的每条线的水平吧，可能不会完全一致。嗯嗯。嗯
1: 哎，这挺有意思的。这个其实让我想起了十三级兵。嗯。就是就是我就是我估计大家可能好多人也玩过十三级兵啊。就十三级兵那叙述不是也一堆人嘛？哇哇哇！然后你每条线走，对吧？你你当你这个人走不开了，你就追上另一个人。对，好像。嗯。对，我觉得这个反正聊着聊着，我觉得哎，跟《食人兵》挺像的。嗯
2: ，那《食人兵》也会有同样的问题，嗯、就是他出场角色太多了
1: 。对，我就记不住，最后我喜欢也就是那个一
2: 两个。对，其实你真正能看得下去的也有一两个，嗯、但是所有东西你都你都要都要玩一遍，<对>你都要玩一遍。一遍嗯。它有一点有点难，有点勉强，是吧？有点勉强、嗯，我也觉得人他妈有点太多对,对，因为因为当人一多的时候，对于每一个角色，你能够你的把控就会就会变得。就是你的精力会总总是总归是有限的嘛，有的角色可能就不会特别精彩。嗯，<了>你说，比如说这八个人里面，我觉得砍可能可能砍掉一两个都没有问题，嗯，也不会特有对这个剧本有特别大的影响。嗯，嗯嗯
0: 这也可能是跟他这种交叉叙事的是，你看咱们老祖宗那个《水浒传》是吧，一百零八个好汉，嗯，章回体，哎，这就没有这个问题。啊，哎，哈哈跑偏了。嗯这
1: 张回体，嗯、哦，对，也是差不多是有点像《冰火之歌》的感觉吧。嗯,嗯
0: 那你看啊，就是《街》是九十年代，嗯，《三二八》是两千年，嗯，呃，然后那之后，比如一零年,年、呃、二零年,年，有没有印象深刻？就类似于这样的文字小说的这种作品呢
2: ？我感觉现在基本都变成全动态，就变成电影了，就是
0: 嗯嗯，都已经没有真人去，就不不
2: 是不是没有真人，是说。呃，变成另一种形式，就是因为现在做这种，因为容量现在也不是一个，也也不是一个限制了， uh huh. 就大家就是实拍片了， uh huh. 就没有人在用照片了， uh huh. 这是一个巨大的变化。Uh huh. 但是这个变化是好是坏， uh huh. 我觉得很难说，因为就我玩过那些全动态影像的、uh huh. 这个。这个词儿其实现在已经过时了，嗯、因为现在也谈不上全 F 不是 M V 了、嗯、，F M V 了，嗯，伏魔顺 V 都有嘛。嗯、其实现在就是就是就是跟看电影一样，就是一段一段的去你做一些选择，然后让它有分叉。嗯、这个，嗯，你说它是游戏也好，你说电影也好，其实很难分得开了。但是它，但是这个跟照片就质感就完全不一样。对，你很难去做出当时的那种照片的那种那种感觉，围绕着照片的那个那个这个素材去去讲故事的时候，嗯、然后你完全，因为它还是本质上还是你在阅读文字嘛，照片只是一个视觉的辅助。嗯，但如果你变成一个视频的话，嗯、视<频>不是、啊、视频是为主的。对，啊，嗯、视频是为主，的，嗯、它主要其实是通过视频而不是文字。嗯，所以这是他们之间的一个巨大的区别。当你还是以文字为主的时候，你还是以抽象的阅读来去为主的。视频就是照片，只是一个辅助，它可以把呃关键的点的情绪、关键点的这个呃这个信息能够补充给你，让你有一个人在那看，你可以看到它，而不是只是看着文字的描述。嗯，这个我觉得是。嗯，它跟视频可能最大的一个不一样，就是它本质还是阅读
1: 。这个这个是大脑大人还是还是小说？对，我觉得这是大脑在处理信息的时候的区域不一样。嗯、你在看图像的时候，你在看动态图像的时候，玩游戏的时候是另一个图那个处理区域；嗯、你再看文字，用图片辅助然后进行脑补是另一个区域在处理。嗯，它两
2: 个不同的东西。对，嗯，所以我觉得，嗯，像街或者三十八，它做到的就是。它又有文字阅读的这种抽象的、抽象的很很快速的感觉，然后又有视觉的辅助，但是视觉又不会干扰到你，就是用大量的无效的表演、无效的信息段落，你必须，因为你因为你用了视频，你就必须要把这些东西拍出来或者怎么样，要不然你就接不上，因为你无法，你用视频了你就没法用大量的文字去、啊、去去去去找不了，对啊、去去把很多东西很快的交代了。所以，从不管是 G 还4 2 8它站在一个特别好的一个点上，就是两边都都能站上一点。嗯，然后你因为是图片，你又因为是照片，你又不用走特别写实、特别连续的那个那个那个状态，所以，但是到后面，这这这种做法完全被没有人去能接得住，也没有人去做，所以就后面大家都转向了视频。嗯，那转向视频就变成了视频自己要、啊、面对那些问题了，然后它的成本也、嗯、也，我觉得也相对来说也、嗯、也是也是会推高的，嗯、等等，图画到所有这些东西，嗯，然后对，所以他我觉得杰克四点八算是一个发展到一定，就是他他自己这个这个系列发展到一个类型发展到一个阶段之后的一个比较成熟的一个状态，那后面其实并没有后面的后续的作品再能再能够继续了。嗯这是一个挺，不管是因为他公司的原因还是怎么样，就是我觉得还挺遗憾的。嗯嗯，但是他找到了一个点，这个点就很，就是把从漫画那种分镜的东西，然后小说阅读的那种快感，然后又有呃你看看剧的时候那种视觉的东西、人物、人物的表演等等等等，都能够融合到一起，然后又能让你按照自己的节奏去看这个。故事，而不是说被动的去看，嗯、所以算是一个很好的融合的一个交汇的点嘛。嗯、后面就就走向另一个其他的，就其他录像、嗯、分支了、嗯，这个就没了。对对，分开了。就是我也觉得挺挺可惜的，但是我也无法想象现在你再做这么一个作品，有谁能做？嗯，我觉得你比如说你比如说柯南吧，嗯、呃，他本质一开始是漫画嘛，后来有动画。嗯、其实如果你再用。也不是不行，嗯，再用漫画的形式来去做，其实也也不是不行。但是我看到的好像更多的都是把它搞成了，搞成是动作游戏还是什么？是吗？反反正、哦、对，反正就是你控制个小人是吧？嗯、哦，有应该是有，我记得可能 NDS 上可能会有吧，哦、有这种探案探案方向的游戏，哦、但是你可能很难玩到中文版的
1: 。哦、嗯这个那确实不知道，嗯，嗯
2: 嗯可能有语言的问题吧。你像，你像，嗯、呃。接或者四二八这个这个系列其实也是，嗯、如果它文字量都是非常大的，如果你没有母语的支持的话，很难，你很难坚持的下去。嗯，你让我用玩一版玩玩一遍四二再玩一遍四二八英文版，我估计我可能未必能坚持下去。嗯、虽然现在有移植嘛，高清的移植嘛，嗯嗯
0: s t、哦、里没有。我突然想到一个问题，既然它这个就是这个游戏的开发是非常的日本啊，就我相信它肯定最最广大的受众也是日本本土的这些玩家。因为它文字量啊、故事啊，但是刚才又说这个里面有很多介绍日本文化的东西，哎，这个就好像是面向面向一些世界的玩家，或者是非日本的玩家，嗯、哎，他他这个会是怎么考虑？还是说编剧纯是想自己加代一下私货也得了？我
2: 觉得就是，啊、呃，一方面是加带私货吧，另一方面，嗯、呃，另一方面其实是为了让这个游戏有更多的，嗯、呃，更多的味道。嗯，这个东西可能很会更重要一些，嗯嗯，不一定是面向国际市场，的。嗯，因为有很多解释其实也是面向不太嗯，怎么说呢？他
0: 需要补补课的日本的
2: ，不一定是需要补课，可能就是嗯也也是吧，可能也是这个意思吧，嗯、因为它涉及到非常多不同，因为每个角色他是有不同的背景嘛，他有自己的也有一些专业的东西。那这些专业的东西是需要，比如说《月宅警察》，他那个故事里面，他会有非常多技术相关的、街机相关的，哦、嗯，然后呃跟推理相关的这些东西，其实都需要你有一些解释的，你才知道他为什么这个推理是这么走下来的。嗯、那这个这个东西其实是需要去科普一下我觉得，即便相当于相当于日本的。玩家的话，因为因为你说玩家，你怎么去定义玩家？嗯，你就普通人嘛，就是普通人。嗯他不一定有这很多的专业知识的。
1: 嗯有这种小 tips 也挺好的，我挺喜欢看这种小 tips 的，你知道吗？嗯，你给我一个长篇大论大论文，我也看不
0: 懂
2: 。因为文字游戏它这种游戏，其实它大部分的游戏时间之内，你就是在按确认，展示下一句话，按
0: 着确认玩遍全程。对。就是，
2: 即便你在做很多选择的时候，你只是，你也只是在不同的选项上摁确认。嗯、所以你是一定是需要有一些操作上的东西来打断这种重复感。嗯
1: 。哦。Tips 很<对>很大，
2: 就是在<对>把在可能隔几页就会出现一个，嗯、然后他就是来打断你，就是让你从这种呃重复，然后你重复可能到最后你就厌烦。但是他就要不断的打断你，哦、让你去做一些动作，做一些操作，然后，然后你看到一些新的东西，嗯、就是你这个操作是有反馈的，所以这个东西对他来说是很重要的。但是他又要把这个 tips 要能跟他整个的故事融合起来，嗯、而不是说一个生硬的让打断你的，而是让你自己主动的去打断，因为这个东西很有意思，你能得到一些新的信息，或者能能让你会心一笑，等等，呃，所以你愿意看他。你会非常愿意看它，然后你会主动的去选择停下来去看它，嗯，我觉得这个就是它的一个很重要的作用吧。这个其实在之前的几部作品里面也都是贯彻下来的，嗯，《地切草》可能没，可能没有，《莲友之夜》就会有，嗯，嗯
0: 真不错，嗯那就呃呃，杰和斯尔巴在那个上个世纪末，这个世纪初，哎，好像用一种。现在有点看不到的方式保存下来一点什么啊？然后让我们现在玩家在，呃，现在我们这些玩家能有机会，能有机会找到这个汉化版来看看当时那个游戏，也感谢汉化组，感谢感谢
2: 干了这么多年的汉化组，给汉
0: 化组鼓个掌。好，那今天啊就到这里，嗯
2: 嗯，下期再见，拜拜，拜
0: 拜，拜拜。